Sändningen från festivalen Podfest var gjort möjlig med stöd från Storytel, en abonnemangstjänst för ljud och e-böcker. Finn mer information på storytel.no. Den digitala kulturen är faktiskt okult som är en sån eh, förstand som du liksom inte helt kommer undan. Vill våra framtida robotterskare i det hela tatt bry sig om mänsklig Vi löser Homo sapiens kanske största utmaning. Jag heter Askil Matrosare. Det här är er Morgonbrads podcast. Om litt så ska du få lov til høre et utdrag fra, fra livesendingen vår fra Podfest eh, sist lørdag. Tusen takk til, til alle som, som kom dit. Det var, var fullt hus. Eh, det satt vi väldigt väldigt eh, pris på. Sendingen foregikk på, på utestedet Ingenstes ved, ved Akerselva I, I Oslo. Eh, det er et gammelt eh, fabrikklokale. Eh, så vi, vi satt på mange måter midt i ruinene efter eh, industrien i i västen. det var kanske passende för för samtalen för det kan vara att vi står på på tröskeln till en omkallfattring som ikke bara gör att manuellt arbete och manuella arbetare står står utan jobb men hur hela det mänskligdrivna samhället slutte och ha någon funktion. Vi tog nämligen för oss tematiken som du kan läsa om i i ukas specialutgåva av Morgonbladet, den så kallade teknologiska singulariteten. Mannen som har fått äran av att finna upp det här begreppet är er sci-fi-författare och och matematiker Werner Winge. I, I 1993 så skrev han ett slags manifest, visst nog delvis inspirerat av ett et kurs i i datasystem på universitetet i Tromsø som han hade har deltagit på. Jag tänkte bara skulle läsa de två första setningarna av, av det manifestet. Ehm 30 år Så, så vill vi ha teknologiska verktyg som lär oss skapa supermänsklig intelligens. Kort tid efterpå vill den mänskliga ära ta slut. The survivors of the nuclear fire called the war Judgment Day. They lived only to face a new nightmare. The war against the machines. Vinges tanker har gått fra å være mat for, for sci-fi pocketbøker til å bli tatt seriøst. Tenkere og filosofer og vitenskapsmenn som Elon Musk og Stephen Hawking diskuterer det her som en utfordring som kan være større enn selv klimaendringer. Selvgående, selvregulerende, kanskje til og med selvbeviste maskiner og systemer er i ferd med å ta over styringen i verden og drive en utvikling som eskalerer så fort at vi mennesker, i alle fall det vi i dag kaller mennesker, ikke klarer å och följ med så att vi vi ändå måste utanför fabrikportan mens maskinen sysslar med mystiska och uransakliga ting på på insia. Så vill humanismen och hela den mänskliga kulturen mist mening i möte med den här digitala revolution. Sagt med med andra ord vill framtidens robotherskare bry sig om knuskor? För att prova förstå där frågorna så tog vi för oss två tankare med med i alla fall tillsynelatande olika idéer om vår framtid med maskiner. Den första tankaren är er den nu avdöda tyske filosofen med det alldeles fantastiska namnet Friedrich Adolf Hitler. av en annan grund så har de den norska utgivelsen av hans hans texter slöjfa det det mellannamnet och eftersom du du uppenbart lurer på det ja hans följare kallas för Hitlerjogen 
Hitler har ett syn på på människa eller det så kallade människa som han konsekvent eh, omtalar oss som eh, många av oss nog vill se på som också dystert. Vi är er, eh, forma av maskinerna runt oss. Det har vi försökt alltid vart i alla fall sedan vi uppfann de första skriveteknologierna, upptäckningssystemet som han han kallade det. Eh, men nu med den digitala världen har stadig mer av maskinteksten som vandrar fra apparat til apparat blivit uläslig för oss människor och snart kan vi stå helt på utsidan med bara små skärmar går vi kan titta in i en värld av ena och nulla vi ikke egentligen har möjlighet till att förstå för att si det med ett et citat fra, fra Hitler De virkelige dataströmmarna tar ikke längre vägen om skrift och skrivare men cirkulerar i form av oläsliga tallrekker mellan datamaskiner i nätverk. Teknologier som ikke kun undergraver skriften, men som i dragsuge kan trekke med sig det så kallade mänskliga och allt som hører det till. Puh, alltså ikke, ikke lovende. vi som bara ville ha en, en teknologi som gjorde att vi kunde sende e-posta till varandra. Den andra tankern är er Yuval Noah Harari som Olaf Hågensen har har intervjuat till den här ukas specialutgåva av Avisa. Jag har med Olaf här i studio. Hej hej. Hej hej. Vad är er egentligen hans stora tanke? han har ju inte bara tänkt om om singulariteten. Han har egentligen en slags stor teori om om människans utveckling från från savanna och fram till idag. Ja, så Harari är er egentligen oprindlig, alltså uh, medelalderhistoriker där er det som är er, uh, hans oprindliga uh, forskningsfält. Så hvis du ser på publikationslistan så har han massa böcker om uh, ja, olika alltså krigföring i medelåldern då. Uh, men han uh, han slog igenom uh, internationellt med en uh, bok som heter Sapiens som är er rättsett mänsklighetens historia då som art från den tiden hvor vi var uh, hvor homo sapiens bara var en bland uh, många arter och helt fram till idag uh, makrohistoria då mm, som det kallas. Man prövar att spåra för vad det är er som gjort att vi har skilt oss fra från djuren egentligen. Nettop. och uh, det är er han, han uh, opererar med tre revolutioner. Det första är er den så kallade kognitiva revolutionen som sker för cirka 70 tusen år sedan då det om sig någon ledningar i hjärnan våre som förändrar sig och det har Harari alltså det, det revolutionära som kommer ut av det då så slik Harari ser det är er, som väldigt brett uppsmört vår evne till att skapa fiktioner som gör att vi kan samarbeta i större grupper om människor vi ikke känner om fiktioner väldigt brett begrepp hos Harari det øh, inkluderar allt från typ eh, religioner och sånt eh, som man kunde tänka sig då för 70 000 år sedan till eh, för exempel pengar ja. som vi har idag då att vi bestämmer oss för något eh, som gör att vi kan eh, samarbeta då sällskap och nånsin så det är er Det, det er alle de her tingene som gjør at vi kan samarbeide med flere enn bare dem som får plass rundt et leirbord, egentlig. Nettopp. Ja. Um, og den neste revolusjonen uh, er jordbruksrevolusjonen. Da slår vi oss ned, begynner å starte bygge samfunn, domestisere dyr, dyrke jorda, og så legge grunnlaget også for uh, imperiene, da, mm. som uh, uh, skiller oss fra de andre dyrartene. 
Og den næste revolution er da den vitenskabelige revolution, som sker på 1500-tallet da, og som egentlig slik Harari ser det aldrig har sluttet, den har snarere bare økt i styrke da. Ja. Og nu er han da men også at vi kan stå på 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 terskelen til en endnu større omkafatring, som er som en følge følge av av akkurat Ja, netop. Altså en fjerde revolution eller egentlig kanskje bare intensiveringen av den tredje da, ja. den skabte teknologiske revolution. Poenget er da, at i dag og der vi står i dag og i den, hvad skal vi sige, den løb de næste 100-200 år da så vill vi eh, mennesker skaffe sig en type makt som man tidligere bare, eh, som tidligere i menneskehetens store bare gudene hadde. Mm. Da. Det er derfor den nye boken setter Homo Deus, og det baserer sig hovedsakelig på to ting. Det ene er eh, utviklingen av datateknologi, altså denne tanken mm. om at vi om ikke så veldig lenge vil kunne skape datamaskiner som er langt smartere än oss selv, i betydningen kjappere til å løse problemer og kan behandle mer information og genteknologi da, som gjør at vi kan begynne å øh, modifisere, ikke mm. bare liksom, miljø og dyr og planter rundt oss, men også oss selv. Da. Så da, det her er da altså da, den muligheten, eller, eller faren, for at mennesker som vi kjenner i, I dag slutter å, å eksistere og, og, og gir stafettbinden over til dere gude gudemänske. Frågan är er ju vad Kittler eh, ville ha ment om 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 det här eh, med hans lite hoppfulla syn på 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 mänsklighetens framtid med med maskinerna. Så eh, låt oss ta turen till till Ingenstes på på scenen som satt historiker på på Nord universitet och expert på på teknologifilosofi Kjetil Jakobsen och eh, Olaf och mig. Du hör jag Kjetil Jeg er ikke så sikker på om Kittler er så dystopisk og så trist. Det er alvorlig, men altså, det, er jo en, det her er jo en insikt som... Altså, poesien har jo alltid hatt denne... Litteraturen har alltid hatt denne insikten i at mennesket er på litteraturens utside. Altså, Friedrich Schiller sier at når det... Altså, tale skjela, så, så tale ikke skjela. Altså, ja, hvis... Altså, altså, hvis Altså, når, når, når sjela taler, så er det ikke sjela som taler. Det, det, ja. Men, og, altså, at det, at det er alltid en avstand mellom menneske og, og uttrykket. Da. Du mister noe når du uttrykker det. Men, men er det, er, har han noe idé om... For det er jo et interessant spørsmål. Er det noe menneskelig essens når du blar tilbake forbi alle tingene, eller er vi bare egentlig, som man vel skriver, de, de tomme plassene i alle de her oppskrivingssystemene, har ett slags handlande individ möjligheten till att ta kontroll över de här informationsströmmarna eller är er det här det är er bara ett meningslöst frågeställ per per se? Ja. Alltså ehm um, jag tror det vi kan mellan på den ena sidan så har du liksom teknologens perspektiv och teknologens perspektiv vill ju liksom ofta ändå är sån supermänniska mm. sånt att alltså den teknologiska utvecklingen och det att Altså, ja, ja, at, uh, at datamaskiner blir stadig kraftigere og mektigere og raskere uh, det, det, og, det, det gir oss uh, sterkere sanser og større redskaper og, altså, til og med en sånn figur som McLuhan har jo det her altså, for McLuhan blir jo mediene proteser altså, det er man bak medium is the, ja, the message, the message yeah. at vi, 
Vi får alltså gramofonen ger oss bättre öron och mm. filmen ger oss bättre ögon ja. vi blir liksom gode människor. Ja. ja, ja, ja. Och så har du på något motsatt perspektiv från teknologin. Det är ju liksom det klassiska sånt humaniora perspektivet som är dystopiskt. Mm. Det där är vi liksom arresterade för det är inte säkert om kitlar är dystopiskt, men det som är liksom dystopiskt, det är liksom den här ja, Adorno Habermas och en massa sådana humanister och för dem är det ju sånt att när liksom teknologin blir mäktigare så blir människan avmäktig mm. alltså då eh, den alltså svaren för kreativitet i den här humaniora traditionen det är ju liksom den är ju inte teknologisk sant? det är liksom ren kunstig ena förstånd och, och det men det, det tror jag är ett perspektiv som är egentligen empirisk fel alltså att alltså att vi de flesta människor så är vi ju nettop kreativa i förhåll till teknologierna så där upplever vi kontroll sant? när vi sitter med våra med våra dyppeditter och sånt det kan ofta vara väldigt illusoriskt men vi är ju kreativa då och kanske liksom i högre graden är väldigt många såna rituella humanistiska övelser. Men men kan, men men, men poängen är att det är liksom på världens sida av en sån mm. subjekt-objekt-modell här. Ja. För Kitlik kallar ju människa konsekvent det så kallade människa. Det är ju inte väldigt upplyftande ja, ja, ja. nödvändigtvis det hvis vi liker att se på sig som väldigt tydliga jag. Nej, men det är likt med många andra alltså typ sån alltså poststrukturalistiska mm. tänkare då som alltså Latour och så vidare så så vill han ut av en sån subjekt-objekt-modell och ut av en sån liksom är en men liksom enten sån men övermäktig människa som står och liksom är en slags gud da, liksom eller det är liksom människa som hjälplöst objekt och liksom finner bättre måter att tänka teknologin på. Vad tänker Harari om där alltså tror han eller ser han för sig gud människa som han han snackar om i i titeln? Han har med flera sånte scenarion då. Den ena är ju liksom den här att vi bygger om oss själva att vi vill med få liksom chipper i, i kroppen och vi dyrker oss dyrker oss själ eh, fram eh, bättre då sånt sånt kyborgaktigt men men så det det perspektivet han har som jag som säger kanske det mest sån intressant och som har mer sån medelbar beröring med eh, situationen som när i dag då är ju att han säger att han tänker sig framtiden som ett han säger som ett äktenskap mellan eh, människa och teknologin att vi att vi liksom steg för steg och gradvis för gradvis eh, både alltså fysiskt integrerar oss i större grad med, med teknologi och mentalt och det är inte så som att så, så eh, science fiction som det hörs ut för att vi vi är ju allredan integrerade med teknologi så att jag går med dessa brillorna jag har dessa grejer på fötterna som gör att jag kan gå ut på vintern och sånting så, så men teknologi väldigt vi förstår den egentligen ja. skriveteknologi som vi snackar om. Exakt och den är väldigt sån exempel där lätt att gripa till är ju för exempel mobiltelefoner och möjligt sån teknologi som gör att vi hela tiden är kopplat till många andra människor, många andra städer, många andra tider samtidigt då. Så han har en sån formulering man ser att vi vi har varit chimpanser till nå, ikvant? Vi har varit våra egna färdigheter vad vi kunde göra med henne och hode har varit varit uh, viktigt och så i framtiden kommer vi att bli maur i den förstånd att vi alltid vill vara kopplat till ett nätverk och att den tanken om individen då för exempel vill ja. få sig en uh, kanske människa som 
individ, unikt enkelt individ, er liksom i ferd med å forsvinne. Så, så det vil ikke være, det vil være meningsløst eller ikke vanskelig å forstå for et potensielt fremtidig menneske å lese Hamlet om et stridende enkelt individ, fordi du ikke lenger forstår hva fortiden da skrev om. Kan man se for seg en, en sånn verden når, når teknologien definerer spillereglene? Hitler sier vel at det er vi som tilpasser oss teknologien og, og, og ikke motsatt. <laughs> ja... Uh, ja, altså hvis vi skal uh, diskutere dette med liksom, uh, altså overtar computeren, og, og hvor skal vi gjøre av oss, og det er jo veldig passende at vi sitter på ingen sted så, og disse når liksom uh, maskinene har overtatt altså, så, så um, altså, jeg tror at altså, for meg virker det som han, han vinger da, når jeg kikker gjennom det, mm. det manifestet, da, så at han Han, har, han gjør egentlig en sånn sammenblanding mellom intelligens og bevissthet. Altså at det, altså det at maskinen er mer intelligent enn oss, det er i og for seg ikke så avgjørende. Kanskje er de døde allerede, altså de slår oss i sjakk i hvert fall, mm. til og med Magnus Karlsen. Og, eh, men liksom, det å ha bevissthet, og med bevissthet så vil vi just da si at du har en, en, en sånn Ja, mental aktivitet som är er kopplat till det och ha det och ha en kropp det och ha drifter vilje fantasi drömme alltså allt det där det är er liksom otroligt det är er väldigt vanskligt att tänka sig att att liksom datamaskiner ska utveckla den den typen egenskaper de tränger väl inte det för att ta över de kan vara de kan vara det sidosatt oss själv om de inte är er bevisst Må de ha vilje da? Vi kan ha gitt dem litt vilje da, og så forstår vi ikke helt hvilken retning det, det tog oss i. Ja, eh, det, det, det er en sånn risikoproblematikk, mm. at systemene blir så komplekse, at vi kan miste kontroll. Og, det er klart, vi i Norge har akkurat helt sikkert kjøpt sitt siste jagerfly i fremtiden med sånne dronesvermer. Mm. Og, og det er klart, der er det mange skrekkscenarier, det kan man miste kontroll og sånn typen. Men, men, men liksom, altså, dette med liksom, hvis vi tenker liksom en datamaskin som skal være liksom mm. et ja ett högre väsen där liksom än oss och sätta oss i skyggen så så det men er, eller jeg tror jag är er ganska osannsynlig men att människan ändrar sig då men men ändå detta att människan människan ändrar sig är kanske ett 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 mer liksom den mer relevant problematik då eller att vi ändrar oss själva genom genmanipulation och det är er ju ja så Altså selve skillet mellom teknologi og altså mellom digital teknologi og natur er jo veldig er jo problematisk altså, det virker jo på mig som forskning er mer og mer i retning av at altså, det man finner når du kikker inn i naturen det er eh, ja, det er jo digitale koder altså, det, er, det er genetiske koder og det, det snakker jo Harari om snakker jo om algoritmer i veldig bred forstand. Han, han snakker om altså, algoritmer som man definerer vel. Det er bare veldig enkelt som liksom, oppskrifter på, eh, på handlinger. Og sier at ja, vi er en algoritme som har fungerat väldigt godt. Eh, og så ser vi da andre typer algoritmer som nu da begynner å, å potensielt sett utfordre eller forsterke, skråstrekk, utfordre oss. Eh, et, et interessant poeng så, som, som han har er jo at, at det kan være at det sker et skifte I, I fokus nu da en ting at en var menneskets blick på verden er kan ændre sig men uh, han siger at det den kanskje eneste nye liksom, ideologiske setninger vi har fått de sidste 20 år som er ja, genuint ny er uh, information wants to be free information har lyst til at være være fri og det er et, uh, en ideologisk kamp som ikke går uh, på 
menneske. Det er ikke at du har som menneske rett til å uttrykke det, men information har en, en, en rettighet. At information på en eller annen måte eh, spiller den definerende rollen, og ikke ja. den her eh, hamlet-skikkelsen da, som, som vi har sett på som, som menneskets sentrum. Hva innebærer egentlig det, tenker du, Olaf? Hos Harare da, så har vi jo virkelig liksom eh, er det fullstendig utplanet i den forstand at <laughs> vi og alt som omgir oss i bunn og grunn er disse datastrøm da mm. uh, så da er vi jo uh, det er jo et ganske sånn, vanskelig perspektiv å få hodet rundt da når ja. du er vant til å tenke på deg selv som uh, et individ eller som noe spesielt da ja, har, har, du, har det individet muligheten til å albue seg plass da altså, ha, har det det eller er det sånn at nu, når vi brukes mye teknologi som vi tror skal forsterke vår selvkontroll, da, om det er selvmålere for blodtrykk, eller blodsukker, eller skritthellere, eller langt mer avanserte ting, så tar vi egentlig bare over teknologiens språk på en måte. Altså, ja. Eller er det noen muligheten til å lage, altså, la, la Hamlet overleve ja, på, på altså, en eller annen måte? Han er ikke det, det, altså, teknologisk determinist, mm. godeste Harari. Altså, han, det er han veldig tydelig på at denne Vi har ju valg här eller vi kan vi kan ju styra den utvecklingen då. Mm. 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 för det är er ju han i för liksom det säger han ett sted så en fin formulering alltså i vårt försök på att uppgradera mänsken så mm. göra oss bättre, starkare, smartare så kan vi ända med att nedgradera oss själva och en mm. måte man han kan se för sig det på är er ju att vi nettop för det vi vill vara i stand till att Altså, si da, outsource en del av de mm. tingene eh, som vi har gjort selv før da, til noen som er smartere og, og raskere da, informasjonsbehandlere at vi liksom vi si, eh, tapper oss selv litt for de ferdighetene vi har hatt at vi kommer til å miste eh, en del av de eh, ferdighetene vi har hatt som mennesker og igjen da, det er, det er litt sånn forslitt eh, kulturkritik alltid liksom snakke om disse mobiltelefoner, men i Harares tilfelle så er det liksom et et godt poeng da, at, eller det får en noe større himmel da, når man kan tenke sig at for eksempel da, at man til hver tid kan måle alt som sker i kroppen sin, ikke sant? Alt, på måte, hele den, din tilstand som menneske kan eh, omsettes i tal som eh, noen som er smart som oss kan analysere veldig kjapt og fortelle at eh, det du trenger nå Jeg leser i tallene at du er ferdig med å bli litt uh, neffor. Mm. Så du trenger, vi må liksom oppjustere uh, denne type liksom, kjemisk reaksjon i hjernen din. Da. Så kommer du til å føle deg bedre i fremtiden. At vi på en ja, outsourcer en del av det arbeid vi har gjort selv. Da, og sitter igen med en fattigere... Uh, fattigere versjon av oss selv. Da. Ja, og observere verden gjennom logikken til dem. Ja, eller egentlig at vi slutter å observere ja. verden, for vi, ut, vi lar noen andre som er bedre ja. til å observere verden, si, gjøre det for oss, og bare uh, responderer på mm. den, den uh, på si, det rådene vi får tilbake. Da. Men igjen, er, er det her egentlig noe, noe, noe nytt? Altså, man står jo alltid og føler at man er i en, en eh, ekstensiell revolusjon hvor, hvor alt kan omkalle fattigere. Så er det er det her bare egentlig, som vi var litt inne på, eh, noe som mennesker gjentar hver gang vi møter forskjellige teknologier som vi tenker med eller I, I, gjennom, Kjetil? 
Jag tycker det är så intressant att sitta och spå om man ska se om 40-50 år. Men det vi har konstaterat är ju att de teknologiska ändringarna har väldigt stora konsekvenser akkurat nu. Alltså den typen teknologiska utfordringar som man står överför, för exempel när det gäller hur demokrati fungerar och vad det vill se att politiken går från att vara kopplad till till press till till elektroniska massmedier, mm. analoga medier, till att måste förhålla sig till en extremt oversiktlig världen av sociala medier mm. och en, en digital kommunikationskultur som har en del sån egen art som då, altså som är, altså, och där är ju någon sån stenar kittlar det intressant, altså han för han beskriver ju hur den digitala kulturen är faktiskt okult, som är en sån Eh, förstand som du liksom inte helt kommer unna. Altså det är inte det att den, altså din digitala kultur, det är inte den första kulturen som fungerar liksom genom koding och det gör ju skriften också, inte sant? Den tar alla möjliga erfarenheter och så koder den det om till ett lite antal tecken och liksom uttrycker det här genom alfabetet och sånt. Men alfabetet det är en kod vi alla kan lära och läsa, inte sant? Altså det är liksom upplysningen eller förstanden, men den digitala kulturen som vi lever i nu så har vi på den sidan så har vi en överflata som vi alla ser men som ju är som är ett blendverk då sånt av ljuder och bilder och så vidare och under det så har vi då olika lag med koder och algoritmer och någon kan man lära sig och behärska och programmeringskoder men kan helt nederstlägga då maskinkoder som er, som bara läses av maskiner och och det kommer vi aldrig så att den här det är er slags sån kabalkoder som som ja. liknar det, det det prästen gjorde i det allra helligaste helligaste för då var ja, ja, bortom för vår ja, tanke men alltså vår alltså vår dagens vår, vår kultur idag är er liksom objektivt okult på en sån en måte som som skrift som som som, som det alltså tryckoffentligheten och den typen politisk liv som var knyttat till tryckoffentligheten inte eh inte var då. Då då kan vi förstå. Då var det text tänkt för människa allt samman. Men men som nu då så sånt sen ju själva människan då blev formad när vi fick skriftteknologi ja. och så vidare så är er det här något annledes för du har all den här skriften som inte är er, är er för oss då. Ja, ja, ja. Det är er ju väldigt sån abstrakte ting alla det vi alltid vi, ja. vi 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 snackar om någon någon gång ska man ju tänka att det här är er lite sån Ja, det er morsomt å sitte og snakke om det her, men, men hvor ser vi det egentlig helt konkret? Som det, du snakket om det, Kjetil, den her eh, ytringsoffentligheten. Det er da fortsatt mennesker som styrer hvordan de, vi, vi ytrer oss, selv om vi er i de systemene. Ja, men det problemet er at vi er, det, de er jo ekstremt ugjennomsiktige. Altså det Altså, i gamla dagar så 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 letar vi ju sällan efter information men nu lever vi ju i såna såna alltså medier sånt som eh, där du liksom det som kommer i feeden din är er avhängig av vad du har sökt för och du du vet inte varför akkurat det kommer i feeden din och alltså sökmaskinerna och hur de fungerar och ting som folk har liten insikt till och alltså Google algoritmen är er ju faktiskt hemlig Det är er det som bestämmer vad som är er offentligt idag eller inte. Är er liksom alltså visst det inte dukar upp på Google så är er det inte offentligt. Det, 
så att alltså ja offentligheten är er blivit är er blivit okult på en ny måte alltså det är er ju utfordringar alltså. Några algoritmer har tagit platsen som liksom redaktörer och debattanter eller redaktörer och den som styrt styrt publiceringen för Ferrari har ett väldigt fint exempel på det det är er ett jag tror det är er ett sällskap i Japan hvor det er Och de har ett styre då och en av medlemmen i det styret och som har egen stämmerätt och ja stämmerätt är er en algoritm då. Som är er, som är er som är er med och ta beslutningar baserat på den eller som jag tar beslutningar om vad som är er god investeringar och inte baserat på 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 den, information från det det sker du kan se för dig egentligen att styra till ett sällskap som består bara av det ja. och som finner att det är er smart att investera ja. i sällskap och som driver på utveckling av kunstig intelligens för ja. det vill ju vara gunstigt utifrån ja. de kriterierna de har fått mm. eh, så att det är er inte nödvändigtvis så att du ska ha robotar som går runt i gatan för den här kontrollen är er ganska ganska stor då mm. ja. men är er det egentligen så så farligt egentligen. det hör ju så lite deilig ut också att vi människor på en eller annan måte kan dytte fra oss ansvaret för hela klodens uh, retning, marknaden kan styras av självgående maskiner, uh, kan ha jordbruksmaskiner som sanker in till oss och så kan vi få såna en klava då som ställs som det här kanske, hvor vi kan komma och skriva böcker om varandra om oss själva och debattera och skriva essay och och så kan kan maskinen liksom summa lite ett et, et annat sted. Hör sig det alltså lite lite ut. Altså, på den sidan kunde man ju tänka sig att att selv den den dummaste maskin som datamaskin som härsker är er bättre än en charlatan med orange hår. Men alltså så är er väl det som grund att vi har fått den charlatan med orange hår som härsker är er väl på att att demokratin som inte så långt inte har klart den den omställningen till en digital offentlighet på en på en god måte. Det var eh, dystre ord, men lurer på om det är er egentligen ett et bra sted att stoppa. Visst du hade någonting du hade lust att och tillföra. Nej, men kan ju det har vi ju nämnt men uh, det du frågar liksom är er det så farligt? Alltså det är er ju också en 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 sida vid liksom mm. den singularitet. Den är er ju att den liksom hos de mest stort stortänkande mm. som Kurzweil och sånt så har ju detta en mer sån religiös religiös dimension hvor, en vidareföring av av Harari's idé om de stora fiktionerna egentligen ja hur vi allt framtiden är er bara en enstaka stor informationssammansmältning och jag tror att vi vill vi vill inte sitta i såna små enklaver vi vill vara fullständigt integrerat i en sån stor deilig bara liksom vuxna och i, I intelligens eh, singularitet. En negativ och en positiv eh, syn där då helt helt på tampen. Tusen tack för att det var så så många som som mött upp. Eh, hvis dere vil vite mer om singulariteten så er det bør å lese eh, Morgenbladet som kommer ut den 27. januar et helt herlig nummer som tar for sig alt fra Vinge og Harari og ja, Dupedittan og ikke minst filosofien bak eh, robotherskerne eh, som muligens kommer for å, å, å ta oss Tusen takk, Sakura Du 
Du finner også spennende information om singulariteten om du leter i podcasten sitt arkiv. Om du går til episode 68, så finner du vårt intervju med filosof John Searle, som mener det er helt umulig å bygge et selvbevisst sinn ved hjelp av ena og nulla i en maskin. Og om du finner episode 36, så kan du høre vårt intervju med Anne Lekke, science fiction-forfatteren, som har utforsket noen av de her spørsmålene rundt hva som sker med geiet og geifølelsen, om man blir så mektig at man for eksempel kan være mange steder samtidig. Det var alt vi hadde i podcasten den her uka. Om du liker det du hører her, så del det veldig gjerne med venner og, og, og familie. Og om du går in på iTunes så gir oss en hyggelig tilbakemelding der, så hjelper det oss en hel masse. Jeg heter Askil Matre Åsare. Vi høres.